0: Hello， 大家好，我是德仔，欢迎收听《贾文清无聊案内所》。呃，在这几个月啊，其实大家应该也可以发现，我们是每个月呢都会访一些跟农村有关的，或是。青创跟乡村啊，台湾的地方创生有关系的这样的主题哈，包括有在做社区营造的，然后包括有回去直接是养鱼的，然后包括呢，上个月我们访的是植保机哦，它是农机机具的青创产业，所以其实我们确实是连续。好几个月在关注这样的议题，那今天呢，我们邀请来节目里面呢，他也他是一位 YouTuber 哦，他这个频道叫做山小日子的 YouTuber 的频道主蔡山，你好
1: ，你好，各位观众大家好
0: ，哎，这个是算哎、欸、前辈频道前辈 YouTuber， 什么不是不是啊，不是
1: 你的人量比我高啊，没没没没没没，我们这一 o u t u 就看流量，没没没有在前辈不辈不前辈。<笑>
0: 没有，因为我我自己有一个 YouTube 频道，呃，听众应该知道，就是贾文清德仔。那里面主要现在很莫名其妙的，它变成了一个旅游频道。<笑>那某种程度上也会跟山小日子的一些内容有一点相关，因为我们也常常到乡村的地方去。嗯、那山小日子这个频道就是介算是介绍乡村生活的频道嘛？你怎么会介绍你的频道
1: ？哦，通常就是就是观众会问我说，我的频道是做什么的？我的理念是什么？嗯，那其实我的频道的创立的目的，当时是因为我在十九岁开始，就是一直在四处学,學各种技能
0: 。为什么呢？是因为生活的压迫吗
1: ？哦，不是,是，是、呃、流离失所。呃，主要是因为，我十七岁的时候就跟我爸回到南澳，依赖南澳这个地方。嗯，然后我爸开一个农场。嗯，然后我就在那边工作，嗯、所以呢，我就是不不是富二代，农场主吗？没有，就是负负债、地主的小孩。不是，没没有没有，呃、不是这样吗？我们地都是用租的啦。
0: 啊，真的吗？
1: 对，都是开农
0: 场地用租的、哦。对对对,对对对，我一直以为开农场地就是可能整片山都是你自己的，所以也不知
1: 道拿来干嘛，可能拿来种东西，拿来当农场。你
0: 们用租的
1: ？对啊，因因因为我们是种水稻，嗯，那水稻就是可以就是种完后就就采收。所以，如果哪一天人家不租你的话，你也不会有影响哦。哦哦。对，所以你家从一直以来都是务农吗？那、哦、不是，不是，也不是。就是我从小到大都是新族人，嗯,嗯嗯。然后呢，我爸是科技新贵、哦，就是那那时候。然后我妈是学校老师，哦、所以我就是从小就是一个标准的新族都市人
0: 。所以是爸爸的田园梦，對,對,对，是不是？對對對他的田园梦，然后他就几岁的时候跑去种稻
1: ？他好像是四十几吧。就有点忘、欸、差不多<為>差不多啊。你有没有羡我爸年纪？我也不知道，<笑><笑>有没有在关心他年
0: 纪？<笑>怎么这样？其实很合理啊，就是在都市生活的人，很容易在所谓中年危机的时候，大概四十几岁的时候，就开始向往回到，或是说去到田园里面生活。嗯，那家里没有考虑说，因为我们以前的年代啊、哦，父母都是想把小孩带到大都市里面去接受更好的教育。嗯。对对对嗯是啊，所以那个时候你的父亲的田园梦，他必须要把你从都会里带去一个乡下。那那时候有经过一些考虑什么的吗？嗯、
1: 哦，其实其实也不是，也不是他带我去啊，就是因为因为我们家就是我跟我姐，嗯，然后我姐就是成绩非常优秀，嗯，然后我就是永远都最后一名、嗯、啊，真所以其实我在在都市我都不知道自己活着是干嘛啊。然后那时候我爸就是刚好他呃想要去呃南澳种田、嗯、啊，南澳是我妈妈的故乡，嗯，因为妈妈是泰雅族。嗯、所以我也是有一半台亚族血统。嗯嗯嗯、所以呢，安、啊、为我爸的故乡是台中大肚，嗯、可是那边的水沟都抽掉了，哦、所以其实就是不太适合种水稻。嗯、所以。那时候我爸也觉得我不能再就是在游手好闲了，所以他就硬拉着我一起去<你>去,去跟他一起务农
0: 。那时候也才国中而已，就这么严格，就算游手好闲哦
1: 、喔。那就是国三毕业，我就没有升到高中。哦、为
0: 什么在你原来在新竹就没有往上升学了
1: ？对，就是因为机车也考很差啊。对对对，能读的话就是比较大家所称的，就是流氓学校。哦，就是我爸很怕我进去以后，他就没办法再改造我是，所以。他想说，那不如呢，先把我丢到农场，跟他一起种东西，至少我不会变，我不会学坏
0: 。而且你在宜兰念的是一个非常特别的高中，对不对
1: ？哦，对对，这是你念了
0: 一个没有学籍的高中，哎<音>，我真的不知道，我知道有实验中学。<咳>但是就是现在有很多，比如说大家比较了解的森林小学啊，或者是实验中学啊、嗯呃，那实验中学呃，印象中就是说它可能有很多非制式的教育方式，嗯、然后跟大自然接触啊，很多实作课程啊，然后思辨教育啊等等。嗯，但我一
1: 直以为那个是有学籍的哦，呃，在当时其实是没有学籍，哦、所以我们学校的高中当时就叫做。呃，人文无学籍行动高行动高中，宜兰人文无学籍行动高中，对对对，那这
0: 样就是家长会愿意把小孩送去，因为无学籍听起来可能对比较传统的家长而言就是骗人的嘛，嗯，就是连学位都没有啊，还说自己是高中，不会很多家长会很怕，嗯、是什么？通常是什么样的孩子
1: 会到这个学校里面就读？我我其实我进去的时候是创校，创校，哦、所以我们是。呃，第一届八八个学生，只有全校八个学生。对，高中那时候，<塞>然后老师有一个校长跟两个老师，啊，所以我目前那时候的家长都是很相信说，就是学历不是重点，重点是学小孩子有没有学会独立思辨啊等相关的这些技能，
0: 嗯、会愿意把小孩送到一个没有学籍的，然后只有八个学生的，只有一个校长跟两个老师这样的学校的家长。我觉得应该都蛮有钱的吧？呃，没错，没错，他<笑>有一定的资本才能抗拒那种传统上会担心的风险
1: 。呃，也是，因为通常比较多是在体制内不适不适应的小孩，嗯嗯嗯然后会比较，比如说他们有些人是在读体制内读国国中后，嗯、小孩子可能对成绩对考试不一窍不同。嗯，可是他们就是找不到更适合的方式。但是我们学校的话，我们学校的方式是一直带学生旅行。嗯，一直去各个地方旅行
0: 。对啊，学校老师也才三个人，学生也才八个人，就每天组团到处跑就好了
1: 。最因为因为我们校长相信就，就说行万卷书不如讲错，啊、<笑>读万卷书不如行万里路。<笑>是是是，对。然后，所以我们就。嗯我们也没有什么知识的考试啊，等这些知识的、嗯、比较知识的东西。这样，这间学
0: 校目前还在吗
1: ？后来就是有些争议啊。哦。Oh. 但是后来就是我校长又在在再重开，现在叫做展复书院。嗯，对。但他还是没有学籍的，目前。其实之后他就是政府就改了。因为后来有越来越多实验的学校出来，嗯、然后就很多自学团体去跟教育部去申请，嗯嗯所以其实我后来有拿到学历、哦、而且我是全台湾第一批政府发的，就是非体制内的，对对对，因为因为通常就是。不在体制内，你就要去考同等学历嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯那我们的话是每年都会有个访视委员来、嗯嗯、来听我们的简报，说我们今年学了什么，我们要说服他，然后他们会帮我们打分。嗯、那就是我们我们是全台湾第一批拿到的就是文凭
0: 。哦，<對>当初入学的时候以为没有学历，就最后还捡到對。对对对,對。<笑>那所以在学校里面，到底是你刚刚讲旅行，除了旅行之外，它还跟一般的我们想象中的高中有什么不一样的地方
1: ？我觉得最大的差别是没有竞争。嗯，就是没在这个学校里没有竞争思维。嗯，就是我那时候，因为我从小读体制内嘛，所以我会觉得考试就是一切，嗯、就是你考最后你就是废物。嗯、但是就是我们高中部创立是因为国中部已经学生毕业后又不适应，所以校长再开了高中，继续延续他这个系统、哦
0: 。所以其他的学生是本来就在这样的体系里面了
1: 。对，就是有七成都是。不过我们学校高中。最多到五十几个，哦,哦,哦,哦，对，然后我们是混龄的，嗯嗯，然后因为没有竞争，所以我们校长相信就是每个人都有他的天分，嗯、就是这样天赋自由那本书他常常会给我们
0: 看。可是学生之间就是孩子之间自己彼此不会想要，你即使是哦，比如学什么野外求生技能，嗯、你可能也是想要比较心态啊，就我比你厉害啊，我最会什么什么这种。哦
1: ，对，就是这这这件事情就是让我很像。当时我们有个考试，然后我就。考的比那个另外一个人高，我就很兴奋，拿着他，你看我考的比你高，他说：哇，你好厉害哦。然后我心想说：“你没有羞耻心吗？
0: <笑>你怎么可以这样？<笑>你在抢什么
1: ？”然有。后来他们就过分。不过，因为在那个那个系统里啊，就是学生都自然而然就会知道说，每个人就是有每个人的抢。人家是心态很好哎、欸，就是你你跟他秀说：“我搞的比搞。”他还祝福你，那你竟然这样子的践他的？不是不是是我没有我没有讲出来，我是放在心里啊，还是很过分。<笑>不是，就是因为我学从小到大就是。都最后一名，所以就是我没，就是大家都是成绩至上嘛。嗯嗯。但是就是到这个学校，大家都相信说每个人都有每个人强项，所以根本没得比。这反而是说，都会专注于就是强化自己的强项，然后呢协作。比如说我们要做一个计划，那我知道谁你强什么，他强什么，我们就是合在一起，刚好 match 的时候。就可以来做这件事情
0: 。我自己的人生经验里面也觉得这非常非常重要。就是台湾的学生在呃，现在好像已经比较好了，但是我那个年代大学之前的学生，因为所有人接受的是几乎是一模一样的教育，因为台湾的教育又不发达，大家的眼光都放在这个，比如普通高中，像我们这种普通高中毕业的学生，在大学之前，每一个人所受的教育几乎是一模一样的。对啊，对啊你，你你学的科目也几乎是，虽然高二好像会分个组，但是大部分你跟你身边的人，你们都是一大块同样被教育的学生其中一个人，所以那个均值性的教育会让这个比较的心态变得很严重，因为大家都受一样的上一样的课程，那为什么我比你好，或为什么我比你差，他感受不到人的一直性。嗯，好、哦，那可是到了大学之后，我很深刻的理解到，因为大学有 major 有这个分系的关系，嗯、你开始就比如说我们跟高中同学呃聚会的时候，你就会很明显的感觉到说，哦，他是应数系的，嗯、我是政治系的。他的数学一定比我好，这很正常。嗯、哦，或者说讲到什么政治制度的时候，我一定比他理解。我,我可能我自己觉得哦，什么什么叫民主之类的这种、哦，我觉得很 A B C 的东西，跟朋友聊起来他会完全没有概念。我说啊，哦，原来会这样子。然后，同样的也是可能学像学电脑的啊，嗯、学电脑的同学就会打一些莫名其妙的黑科技。就是你看他电脑离开那个系统之后，呃，就开始注入一些城市语言。我想，哇，这是黑魔法吗？嗯、你开始理解到，哦，原来每一个人他会有这样的异质性存在。可是，在高中之前，我们是真的没有这个概念。所以以前，至少在我的经验里面，高中以前那个其实非常紧张的学生生活，一切都在比较。不管是体能也好，治愈也好，都在比较。嗯，嗯但大学之后，我觉得跟朋友相处起来，跟同学相处起来会轻松很多。嗯
1: ，我觉得我们高中其实就是直接大学的，嗯的的,的，像是大学体制。嗯嗯，然后还有就是校长对我们必须要自己知道自己要学什么这件事情，他很在意。嗯，因为校长相信说，当学生有一天知道他想要。怎样的生活，他要想要学什么的时候，那一刻就教会他了，之后就不用教他东西了，因为、哦、因为你就学，就像是你有动力自己去学。对，就比如说我们我们逛网拍，我们买了一件衣服，但我们就觉得我一定要找出最便宜的，嗯、所以你就花三个小时一直不断的搜寻，然后上百种之后你知道<笑>，你就说哇，终于省了十块钱，就很爽。就是用这种动力呢，你在学数学的时候，如果你对它是有兴趣，你知道你想为什么要用它。嗯嗯，所以我们学校更强调就是用以自学，嗯，就是通常学以致用，就是说我们传统话，我们是先教你一大堆，嗯、然后就你出社会之后，你才发现，哎、欸，怎么全都用不到，嗯，然后你就会不知道自己怎么办。嗯、但是我们学校是反过来，就是呢，比如我们之前有一个叫上海世博，那时候我们就到上海世博那边，啊，校长就住一个空房，嗯，然后我们就在那边住点，嗯，然后这个这一个月呢，校长就会说，好，你们呢？就跟我报告说，你们这个月想的主题是什么？自己定。十、嗯、个学生呢，就是每天早上九点呢就散开，自己在离开那个屋子，嗯、自己去找他想要学的东西。晚上九点回来之后呢，十个学生就会带回十个资讯，十个他找到的东西。他甚至他遇到的人啊，遇到的一些发展协会啊，或者是社区理事长啊，或者是商人啊，嗯、他收集到资讯或是交到的朋友，然后大家在互相讨论，然后互相交换资讯。因为每个人都有他自己想学的，像有些学生他想要学的是他他想了解潮牌文化，嗯，有些学生可能想要了解胡同的文化、老、嗯、老巷子文化，有些学生可能想了解就是传统的上海老上海是什么，嗯，所以就是会各自大家就会因为自己知道自己要学什么，所以大家就自己去找资源
0: 。有可能有的有的学生对建筑有兴趣，他就去看所有的场馆特别的建筑的样貌，然后记录下来，对对对，然后回来跟大家报告说哇，今天看到这个他拿这个很棒，这个有什么样结构的，
1: 對,对对对，对，他
0: 就自己跟大家分享。分享这样
1: 对，然后就是因为我们等于是校长把我们放进社会，哦、所以自然而然你要学会怎么样跟陌生人打交道，这、就是学校不会教你的事情。对，这样好
0: ，这样老师其实不需要任何专科知识。他只要呃，他要专精教育，就他要知道怎么诱发你们的兴趣啊，或者是这个教育的,的能力要很强。但他不需要说，我一定要数学很强，或者我是社会历史老师，或者我是我一定要是音乐老师，我一定要专科的技能的老师，他都不需要、呃
1: 、其实我们也有，比如说我们有武术课，我们就专门武术<術>，对，我们就学那个、哦、就是专门教通背拳的老师。所以我们还要上什么？比如说我们有呃传统乐器，乐器像我学的是二胡。哦、OK， 然后。比如说还有那个经络这一类的，这个是校长个人的意念吧？对，就是校长他自己，和<笑>、呃、就像跟大学很像，就是我们有一些必修课、嗯、哦,哦。那必修课是校长觉得就是应该要学的东西，但是基本上<笑>这个不大对吧？<笑><笑>这完全是校长的个人喜好啊！<是>哪天校长忽然喜欢开始打捞怎么办？<笑>所有的学生都要一起打咯，<笑>不不过就是当时反正就是必修，大家会去上，校长也不会强制你。透过这样的方式呢，我们就，哎，主要是因為我家没有那么多钱，所以我其实读了大概一年多，我觉得我爸妈花太多钱了，因為,哦、因为我那一年多的钱等于我姐姐从国小读到大学四年花、哦、花总共的真
0: 的不便宜，嗯、
1: 所以我就跟老师说我就有学够，校长、嗯、问我一些问题，你学到什么？嗯嗯，那我就跟他姐姐讲了讲。那最后校我说：“好，那你可以毕业了
0: 。”等一下，所以你一年多就拿到高中文凭哦、喔？
1: 没没没有拿到了。我们啊，你不是说你后来第一届拿到的？对，就是我就离开学校，但是每、哦、每年要回学校，就是房事委员来的时候要去报告我。我离、嗯、开学校的话，你还
0: 是要在家自学。哦，对对对对对对，啊、并不是说就算了这样
1: 。对，那我在家自学就是在哪呢？就是在我爸农场。
0: <笑>好，對對,对对对，那也合理啊。他听起来也很像是一个自学的领域，所以这样听起来，你现在做的事情，山小日子的。这个频道，然后包含是呃，我们今天其实要谈的是有一个计划嘛，就是青年下乡生存指南。对这个计划，它跟你这个成长的脉络其实非常相关，好像几乎是你你爸的田园梦帮你定下了你你现在的这个人生
1: 路径。其实就是说，我们家以前很有钱，而且这这边很难讲嘛、欸，我们家以前比较富有，<笑>好好，然后就是很有钱嘛。我跟我爸到乡下种田后，因为我爸到乡下之后，我们家是已经比较贫穷啊。当时就是股票投资或有些相关的， oh. 因为那时候经济金融海啸。哦、oh. <那>，那是，但是我发现就是因为在乡下，然后跟在都市，我们家有钱跟我们家没有钱，我们我都经历过。嗯，然后反而我比较喜欢在乡下，因为我喜欢那种，嗯、因为我发现在乡下比较比较幸福。嗯，人与人之间会比较幸福。后来我就开始慢慢对很多。物质的东西没有兴趣
0: ，所以你的你感觉你的物欲本来就不是这么高的，或者不是这么物质化的人，所以你很习惯在乡下的生活。这样
1: 在乡下你会发现，就是因为人们都没有，比如说穿雨鞋，大家都穿两百块就就很开心哎、欸，而且超好用了。嗯没有会穿什么 Hunter 雨鞋在那边夏天，我根本就不知道什么是 Hunter 雨鞋，就是就是比较名牌的。<笑>我也是个物欲很低的人。那<是>那就是在乡下，就是金刚说在乡下，因为不需要这些，在城市你比较需要包装自己或者需要一些东西来。嗯。比如因为今天下大雨嘛，所以我今天穿个拖鞋来，路上就有很多人看着我，可能就会看到我的脚穿拖鞋，大家就觉得怪怪的。金刚说，我不是很习惯都市，就是因为我会觉得很有压力。我觉得跟环境可能确实会有点关系。你想想看，如果有一个人
0: 他穿全身穿的非常名贵的这个设技师品牌的服装，然后大衣这样走在信义区 A 十一。的这副这个街头，哦、可能旁边人会觉得说，头以轻陷的眼光，哇，看起来好潮哦、喔。嗯、可是他如果走在田中镇，他觉得只会觉得你很怪而已。就是
1: 對對對就是，即使没有错，就是我知道那是很名贵的衣服，但你在干嘛？所以、嗯、我觉得是说，在乡下，你可以更看清楚很多事情的本质是什么，嗯嗯、就是你自己到底真正需要什么。嗯、但也不是说在台湾，大家多数年轻人普遍追求的那种、呃、生活，嗯、不是说它不好。只是我会想做的，平常是因为，呃，我那时候在农场务农的时候，嗯、呃，有一天我们农场后来学了一种农法，叫做蒲门农法。仆门，对，它是一个呃，哪哪两个字？它是呃仆人的仆，嗯，然后门门徒的门，是仆门农法，但它它是直翻啊，就是它的英文叫做 Perma Culture， 就是永续的呃文化哦，永续农业是，那它是由澳洲发起的一个社会运动，嗯，它的这个设计里面就是它教你一套设计系统，比如说一一片荒地，嗯，然后呢一个沙漠，你要怎么打造出一片食物森林？就像伊甸园一样，嗯嗯，嗯然后我现在不是讲脸，我不是在脸笑，我、就、也是他们真的做到的这些事情，嗯嗯嗯、然后在很多全世界的地方都有这样组织在进行，嗯，那那时候我们农场转型的时候，呃，我去上课，然后我们那个老师在澳洲是很有名的一个老师，然后他的农场也是，他會给你看说，哎、欸，三十年前他的地是这样，嗯，就是，然后结果到现在呢，他五十岁，他的地现在是这样，像森林一样，算
0: 是改良呃自然环境的一种方法吗、嗯？
1: 就是有策略性的去去种植，比、就、如、是、说。嗯大自然演替的话，就是一片沙漠，你要等到几可能上千年，它才可以就恢复。嗯,嗯，那佛门的话，就会强制呢，先撒一堆各种杂草的种子在地上，一直撒，一直狂撒，然后接着就是盖一堆覆盖物。嗯，然后他们就会有技术性的，就是用各种方式，比如说树是七年生，嗯，然后呢果树是三年生，嗯，然后可能最菜是一年生，嗯，那他可能就同时一起种，每一年，每一年就是比如说菜收完后呢，就会轮到下一个。嗯、然后等到到再到再演进到下一个，就知道那个、嗯、因为树长最慢嘛，所以要保护它，嗯、所以在這,这期间我们用果树去遮阴帮助它保护它。嗯，所以到到第七年之后，这转换完之后呢，这这个森林里面呢，它会有树，但是也会有果实。嗯，然后它是都可以自己采收生生长。嗯、所以你就可以创建一个伊甸园
0: 沙漠吗？可是沙漠一开始
1: 种得起来吗？<對><咳>都没有水。对，所以所以他们的组织有个方式，就是这片都沙漠，嗯、他们就会挖一个正方形的，呃，往下的大概一公尺的凹槽。嗯，然后他们就会倒很多的粪便进去，嗯、然后呢，就是把一个树苗插下去，就是树苗可能头只有露出来这样一点点，嗯、可它下面很深，都都被保护起来了。嗯,嗯所以呢，上面都是像地狱一样，可是它下面的树根呢，有非常肥沃的肥料跟那个蛋。这些东西，嗯、所以就是让它可以撑过去。嗯，因为如果就是大睁眼睛是做不到，但是人为、嗯、人为的介入可以做到。是，所以它就在上面再加上很大的覆很多很多覆盖物。嗯，所以这个覆盖物会造成就是太阳沙漠雨水冲刷的时候，因为上面有很蓬松的一层，它上、哦、面有很肥沃的土壤，所以这棵树呢，就算上面是地狱，但是它下面呢还是可以强硬的，就是、嗯、一样就是长起来。所以他们就是从这样去开始把很多沙漠变绿洲，然后
0: 再借由那棵树的生长，比如它的根啊、它的枝叶啊，慢慢的去把<對>呃水分或者养分在强制的聚集在原来是沙漠这个地方。对，然后旁边的这些本来是沙漠那些沙土就慢慢被改变这样
1: 对对,對因为 <Okay. S 1> 因为树只要久起来，它就会开始从空气中转化成水，另外一个远处就会下雨。
0: 那那边就会开始有生机哦。那这跟你们家的农场有什么关系？你刚刚有提到你们家农场转型，哦、你们本来是种稻，对对对。呃，那转型是怎么转法？
1: 哦，就是呃，我们家最早是种，就是一种自然农法，叫做秀明自然农法。嗯。但就是就自然农法，它比较极端一点，嗯，就是应该说比较严苛一点，嗯,嗯,嗯就是它不施肥，嗯，然后呢不与虫草为敌，哎呦，然后呢叫做不翻根。嗯，那我们一般，比如打，我们一般种种水稻，就是第一个就是你先请人把田全部翻一遍嘛。嗯，对。然后接着呢，就是把这些所有田全部全部都打得很细以后呢，再灌水，然后用水稻插秧嘛。然后接着就是控水，然后比如说加农药、加肥料、加化肥，杀腐臭螺。我们农法是完全不做这些事情的，那就导致就是，导致那个田
0: 里什么都有啊
1: 。对，就是他他他他这个在日本是成功的哦，可是在，但是我因为我们是。呃，引进，然后我们想要学习，嗯，那我们那时候是、呃、非常努力在做，就这产量真的很很差，嗯，比如说灌型，就是我们一般现在吃到的便当店的，就是灌型，嗯、就是它有加可能农药化肥、嗯、这种传统的方式的话，它是假设它是100公斤，嗯，产量，那有机的话大概就会是70公斤哦，差一点，我们种出来大概就是30公斤，哦，那我的米价就会天价嘛，对对
0: 对对，成本两倍多。
1: 对，但是当然我们就很有理念，所以很多人支持我们。哦、但是就是撞到后来就觉得这不是办法。嗯，然后我我我就是觉得想要有没有什么方式可以改变。嗯，所以我那时候一直在找。嗯、然后就有一天到成品就看到一本书叫《向大自然学设计》。嗯，那蒲门是当初有一个叫大地理人工作室，嗯，他们引进的。嗯，所以我去上他们的课程。嗯。然后就再把这个技术带回我们南澳我爸的农场，嗯、所以那时候产量就大大爆炸
0: 哦，成功
1: 成功。然后我们还做了很多，就是当时，呃，我们看到很多国外的实验，所以我们农场的菜园啊，就是长得很特殊，嗯、可是它空拍机拍过去很像麦田圈，嗯，一般的菜畦不就是挖一条一条一条，对,对对对对对，我们农场全都是洞哦，你看我去全都像陨石洞一样，嗯，而且我们就是。观察到是说，如果一个平地，我们挖很多圆坑，嗯，那今天不管大雨还是太阳冲刷的时候呢，它养分还是会被锁在那边，嗯，跑不掉。那我们也实验证明，就是产量就是变很多，倍增
0: 。对啊，那你这样这个务农就已经赚翻了，你干嘛还要做什么 YouTube？ 没有赚，还要去请补助做 YouTube？ 没有，没有，没有，没有
1: 赚翻，就是是有钱小孩的休闲娱乐嘛？不是不是，就是呃，我跟我爸务农这条路上我，我觉得我觉得我赚不到钱。啊
0: ，不是说产量爆炸，然后
1: 对，但是很不错啊。对，但是就是我们这种方式，因为它都是手工，它不是机械化的，嗯、所以我们农场就有打工换数嘛。哦，我们在2012年是台湾、嗯、全台湾换工流量，就是 woofing 的流量最大的农场。嗯，但是我们农场一直在亏损了。我们农场、啊、为什么产量明明就高了？打
0: 工灌数也不花，也花的钱也相对没有那么高，没有没有，总比付人家薪水低吧
1: ？没有，我后来因为因为我当工头哦，真的，反而不好。对，因为人家就是六小时工作嗯，跟你换三小时，我们是早上三小时，下午三小时嗯，按你提供吃住，嗯，但你又不能要求他们，因为你没付他们钱啊，哦，你只能就是付薪
0: 水还比较划算，你对，然
1: 后然后就是搞到后来，我觉得就是。我爸可能只是想要让大家大家来开心开心这样，哦。Oh. 反正农场有改变，嗯、但是就是就是还还是在亏损。我后来就我的目标就是说，好，那我想要自己过自己自主的生活，就是我我还是想要去田里，然后自己有一个房子，嗯、自己自己学会怎么盖房子，嗯、怎么种田，然后自己弄一个很小的微型农场就好了。嗯。因为我不想要当生产者。嗯。因为我因为我爸都是六分地、两八甲地、六甲地种， oh. 但是我不喜欢大量种东西，因为我觉得。嗯那跟东西就没有感情了。嗯,嗯，我喜欢我的小菜园就是几颗啊，我觉得啊，个哦,哦，你长得好好可爱。但如果今天是一千颗，你想要
0: 把它拔起来杀掉吃掉。
1: 对你一千颗你看过去就你就觉得<笑>啊都是钱都是钱那样，你这这没感覺<笑><好>你这没有感觉是。那也主要,主要是因为我上普门课的老师他展示了那种永续的生活方式，嗯嗯，就是有栋房子，然后雨下进来的时候呢，你的房子会把雨水收集到大桶子，嗯嗯然后会经过过滤水，然后到池塘。然后你可以养鸭、养鸡、养,鸡养猪，嗯、各种东西就像伊甸园一样，嗯、然后觉得那种生活超开心的，嗯。于是呢，我就开始呢去盖自然建筑，我去桃园一个工作室叫“风龙之心”，开始盖自然建筑，嗯，在那边呢两年。那我们就是用稻草啊、木屑这种，很像陶瓦土的升级版，嗯那、嗯、我们就开始一直不断的在跟我老师在盖这些东西，嗯。所以等于是我有务农的经验，但是我的目标是我想要自己在我的田里面。过上自己自足的生活，嗯、可能像湖滨闪记这样，嗯、对，所以就是很多观众常常会来问我，然后或者是直接来拜访我。嗯，那我们频道最近就是今年就开始出了，呃，开始出了很多这样的题材的内容，嗯，比如说乡下找房子的 Mega， 或者是乡下找房子有这么容易吗？嗯、或者是乡下的七大缺点。嗯，就是我们会开始把这些为什么在
0: 乡下生活呃必备的电器之类的，对对
1: 对对对对，就是这些，<對>就是我们会提供乡下生活的样貌，嗯嗯，就是比如说比如说未来我的生活呢，我里面会有比如说园艺、花花草草、养、嗯、殖、木工、画画、打铁。嗯但是他他都是在、嗯
0: 、有打铁哦、喔，对
1: 对，因因因为我觉得打铁很帅，嗯
0: 、但那是说，对，那是你个人的呃个人的喜好，还是在乡下生活必须包含打铁？嗯
1: 、呃，没有
0: ，就是我觉得个人喜好哦，好、嗯就是，
1: 就是就是应该应该说我的频道会成立是因为。我那时候就是在学自然建筑嘛，然后我在盖，嗯、然后我就发现我都在帮有钱盖豪宅哦，因为自然建筑它相对来说它不是量工业化量产的东西，嗯嗯，嗯然后我们去学习的很多想要也想要盖自然建筑的年轻人呢，其实他们都是没有钱盖出来的，嗯，所以那时候我就一直在困惑说，呃，为什么我想要过我老师那样的生活，嗯。但是它是一个完全脱离资本主义的，嗯，的生活状态嘛，就像无兵闪击，无、嗯、兵闪击是一个脱离资本主义状态，是但是如果我想要过这样生活，
0: 嗯
1: ，我我就是开始不断的找各种技能学嘛，嗯，可是每当我学到各种技能的时候，我就发现越来越不对劲了，因
0: 为越来越资本主义，就是
1: 这种，就是你会发现过这样生活最快的方式是什么，就是嗯，你就是赚钱就好了，然后就说有东西都请别人做就好
0: 了，但所以像你刚刚讲，<唉>就是一般人不会想到说。就是要要自己盖自己的，到山下去自己盖自己房子，不是啊，就是去买买一栋房子，<对>或者是呃购地自建啊，对,对对对对对。哦、啊，去买一买一个丙建的地，然后就盖啊，就是盖自己想要的房子，然后就请这个会自然建筑或绿建筑工法的人帮你盖盖一栋看起来很环保的房子，这样
1: 。对，因为因为我在做频道的时候。呃，原因是因为就是我想过这样生活，但是我发现我全部都要看国外美国啊、嗯、日本这些频道，我都会看到这些很多这样从无到有盖房子的内容，嗯嗯然后过这样农场生活。可是台湾没有任何一个频道出现过这样内容。嗯,嗯然后我就把台湾所有 YouTube 的机会上我看了，把那个类型都分区分出来后，我发现，嗯，这是一个新的市场。嗯,嗯就是好像就是你必须要同时会盖房子，你要会盖，然后你要会种东西，嗯，你要会这些技术，嗯,嗯嗯。但是你又必须要会拍片。嗯，反正、啊、这是综合起来的话呢，目前我没有看到 YouTube 台湾的 YouTube 有出现过这样的角色，嗯嗯，嗯所以我就觉得说，好，若十年前有一个蔡山，那时候他在台湾就已经拍这个频道，嗯，我不用，我就不用走那么久，我不用花这几年一直四处去，我在看到频道就好了，嗯，所以我的频道就是，就是观众们可以跟着我一起说，从无到有，我到田里面把所有事情都搞出来之后呢，这个过程被记录下来。就是你不
0: 用那么有钱，你不用到四十几岁、五十岁想要退休的时候，才拿着一大笔钱到乡下去住。<對>你其实可以在你还很年轻，或你资产积累还没有到那么多的时候，就靠自己的力量，然后不花很大的成本，就可以到乡下去住了
1: 。对，因为像是最近，你知道是像最近那个水泥工，就是板模工，嗯，板模工的涨势就是超高的，嗯。那现在盖一栋房子的成本越来越高了。
0: 哎、欸，对，以前我记得因为。我一直很想到乡间山里面去买一块地，嗯、然后自,、嗯、自建。所以我好已经好几年看在看地啊，看什么？嗯、我记得以前那时候查，就是还没有疫情，还没有这一堆涨起来的时候，一瓶的建造的费用大概八万左右。對,对啊，现在是变贵很多吗？
1: 现在差不多到十五、十七了。哇
0: ，大概整两倍左
1: 右。而且现在你想要叫人造不到。哦，连连我的自然建筑老师，嗯、他都转行去做反模工了。哇
0: 、哦，好可惜，因为我那时候就是觉得，我小时候一直以为，就是盖房子这件事情是爆炸有钱的人才能做的事情，哦，所以没有那么爆炸有钱人，就是只能找去买盖好的比较便宜的房子，或者是甚至预售，就是人家已经决定要怎么盖的，哦，那总是觉得说要自己决,決定自己房子怎想都是很有钱的人才做的事。但我那时候就是觉得查一查发现，哎、欸，其实还好。嗯，哦，一瓶如果八万的话，五十平，我今天不要太大嘛，因为我又没有一个大家族，五十平的房子四百万，嗯，其实还好啊，并没有比完全用买的贵，甚至可能还更便宜，嗯
1: ，但现在没有咯，<對>现在不会了，因为我在学自然建筑的时候，我学的各种功法十几种，我去分析说，哎、欸，怎么样是一百万以内我可以盖出一个比如说六十平的房子，嗯，那要怎么做到？所以我就找了各种功法后，我就发现，哎、欸，有一种功法叫做二夹一，是反正它是木头配螺栓。OK，、嗯、如果它的进阶版的话是 C 型钢二夹一的功法嗯。嗯，那它这种方式是赈灾型的的快速搭建的结构，哦、但是它的结构超强、嗯。嗯嗯。嗯所以我找到这种方式之后呢，我就是。要去示范，我到时候会示范给大家看說，说我花多少钱，然后呢，我怎么盖出来，嗯、而且我一定会把它弄到超级简单，然后每个人都觉得我、嗯、他妈我自己也可以盖出来
0: ，嗯，因为你现在自己住的地方就是自己盖的吗
1: ？不是不是，我现在住的是老屋
0: 哦，对，就是
1: 所以我频道早期都是在改造老屋，嗯,嗯嗯，因为。就是我刚回乡嘛，然后、嗯、那没有钱嘛，那时候我只有十万块，跟我女友就下乡。嗯，然后那时候我们就租了一间连门都没有的，就是废墟。嗯，然后那那那时候就是真的，就是台风来的时候会把那个门，就是榻榻米，因为我们要挡风嘛。嗯，然后我们就是会被吹开。嗯，那我们就开始这样改造，然后累积了很多改造老屋的经验。嗯、所以，我们频道初期会爆比较爆款的影片，都是在那种大改造的那种老屋。嗯，那我们就是。把生活就是老屋建制好之后，建制好之后，我就开始买道具嘛。嗯，然后有道具之后，我就开始添加道具。然后这些目的是因为我要把材料过来，我可以在这个基地加工。嗯，嗯然后全部都预制好之后呢，嗯，我只要有一天我到田里面直接哒哒哒哒,哒，三天就搭好了
0: 。我、哦、把它组合起来，对，就是、到你要新盖的房子的地方再把它组合起来就好了
1: 。对对对对，嗯、就就是因为因为最贵的都是现场。就是我们会请别人来盖房子的时候，其实所有最贵的钱成本都是师傅在现场的那个钱最贵、嗯。嗯，所以反而我觉得不是材料钱，比如说你要盖个一百万，嗯、它可能里面有七十万都是都是人工
0: ，嗯，嗯可能只
1: 有三十万是材料，嗯。问题是，因为我们都把建筑搞得太复杂了，大家都觉得自己做不到，嗯。但其实呃很多事情就是它都是可以回到最简单的。我那时候就是确信说，哎、欸。其实这种方式可以，而且其实新竹有有,有一有个叫建筑公社的组织，嗯、他们就是用这种方式盖房子，嗯、然后而且他们盖的房子超日式、超漂亮，嗯、就觉得你看你会觉得说哦，这个好漂亮、啊。就这一点都不像是难民的房子，嗯、因为觉得这就是
0: 有品位的人住的
1: 。对，但他们盖的是给他们自己住的吗？他们那个建筑公司，他们也是你来跟他定、
0: 啊。对啊，对啊，对。啊。所以对，对对，假设我跟他们定的话，对我来说，我还是花钱请他们帮我盖房子嘛。呃，对。哦，是
1: 。我知道是他们也有一种，你也可以跟他说，好，我我要买这个房型，你们帮我把材料跟螺栓全部都挖好，全部弄好。
0: 你们你自己去把它搭建起来，对，你们在也是可以的。我
1: 只给你买这些材料，那你可不可以？就是你含设计跟材料，你帮我配好，哦、那我自己搭，这样可以吧？
0: 这就是以以 key 啊。I
1: 、对啊，那这样这样就去去掉了这个整个成本啊。嗯
0: 嗯嗯，人工的成本刚刚讲的这个。对
1: ，因为因为人工是最贵的。嗯嗯，其实都不是材料。嗯，对
0: 。所以频道里面有一部分现在也是在教这个，就是。<因>见证让观众见证你们在盖这个房子的过程，应该说要到乡下去，呃，生活有很多很多面向都是需要学习的。比如说像生活上面，你觉得有哪些是，如果我今天是一个都市人，然后我想要到乡下去生活的话，有什么我会觉得不习惯的地方
1: ？我觉得就是第一个是工作机会相对少。嗯，呃，还有就是很不，就是没有那么便利啦，没有那么多就是像都市一样的超市。嗯，然后第三个是没有那么多跟你同性，就是你很难找到跟你同性子的朋友。嗯，因为因为你在都市同性子的朋友，就是因为乡下就是地广人稀嘛。嗯，比如说你到比较郊区的地方，你就是会很孤单。如果
0: 我今天想要到，<咳>比如说宜兰花莲，然后、嗯、OK， 我也想拥有自己的一块田，或是拥有自己的。一个呃，我想自己弄个小菜园，嗯、假设这样好了，他是容易租到的吗
1: ？就我觉得是你有没有认识当地人？比如说你有个朋友刚好就是在那边生活，嗯嗯、那你就很容易打通。他要到处去问这样，就是因为应该是一定是他透过他的关系，哦、然后去背书，这个人可以。对，他就
0: 没有办法说我上网查一下，去五九一查一下或什么的。嗯，没有。因为我可能没有打算真的要下半辈子都爱那嘛。哦，我我可能只是。我也还不知道我是不是真的适合，嗯、我可能想我设定个两年，嗯、我想要去体验一下那样的生活，嗯、可是很不得其门而
1: 入啊，就很其实很难呢、嗯。我们当时我们当初在南澳也是这样，我们就是很难租到，也是我就有几招啦，嗯、比如说你可以你就去查看那边有什么打工换宿哦，你就先去那边打工换宿认识一下那农场主啊，然後你跟他说哎、哦欸，我其实蛮想住在这边
0: 看他们帮你介绍附近的有什么，那,那
1: 他一定这个这个农场主一定认识在地的老人家。所以他就一定会帮你打开，就是什么事情都要先去，对<啦>先去住一段时间，或者是去打工换住一段时间，或者是，或者是你在 A M B N B 住一段时间，但
0: 这是时间成本很高啊，就是他就不是那种 Google 啊、oh. ，凤
1: 林住宿 Enter <笑>就跳出来这样。Oh. 你现在現在像那个国发会就有一些计划给年轻人是，是比如说在台东某个地方，嗯、他们就有做成就是青年的，共享公寓，嗯,嗯类似这样子。嗯、那你如果想移居的人呢，你就是可以来申请，嗯，那他们就可以在一个区域。其、就、实、是、其实这种概念我，我自己在南澳，其实我自己在南澳，我就很想这样。很多年轻人想来南澳落脚，但是呢，多数都是因为就是找不到房子，然后租不到房子。哦不管就是房租被炒很高，嗯、所以呢，嗯、他们就只能离开。就是这些年轻人，他们留下来住住点之后，不管他们做什么，这个地方就会活化起来。嗯，因为这会产生很多新的可能性。是
0: ，但刚刚前面有提到，就是你说不管他们做什么，但事实上目前来说，呃，工作是不好找的。<咳>就是很多人其实离乡背景的目的，都是为了工作哦。到所谓的大城市会有比较。多的工作机会。那事实上，在乡村，如果今天我、哦、我想要到乡下去住，我除了我自己种，哦，比如说种菜也好，种水果也好，种稻也好，除了自己务农之外，我有什么可能找到什么样的工作吗？
1: 哦，这个问题其实其实问题很,很，就是我
0: 想去乡下住，但是我不想当农夫啦。对
1: 对对就是其实可不可以。没有，其实这问题很有，其实大家的刻板印象就是去乡下就是要务农，但是嗯，就老实说，就是务农，除非你是农二代，或者你、嗯、你祖上有祖产什么之类的。延续你父亲，就是已经有一堆机器了。嗯，你看一台机器就上百万了。嗯那你就当个小农，你是要怎么赚钱啊？嗯嗯，就看一台小农在摆农夫市集，但是他们有过得好吗？嗯，所以我认识的邻居常常来我家一起吃饭的，就频道也会常看到的。他们就是会去，比如说和平电厂上班，哦，或是去幸福水泥，嗯，然后多数的，比如说南澳工作机会就是乡公所嘛，公务员、学校代课老师，然后。设立发展协会，不然就是、嗯呃、打工 seven， 嗯，但是呢，就是你听这些东西，你会觉得说，哎、欸，薪水不多嘛，哎、欸，嗯、但其实真的算下来薪水，如果真的要去跟台北的消費物消费物价去扣的话，其实在现在生活的品质是更好的，嗯、而且你的钱其实存下來会更多
0: ，电厂什么的，因为你刚刚讲的几乎都是公务系统或是大企业。<對>比如便利商店是大企业，要往公务系统，<對>它的那个薪水并不会因为你是在南澳，所以给你比较低。对，他不像是你去，比如说一零一当柜姐，嗯、然后或者到南澳的成衣布庄当就是打工，那个那个当然就是薪水会差很多。嗯嗯但是大企业什么就不大一样？所以确实就是很多呃政府会做公共建设，做在呃乡村的地方，台电的，然后中油的，嗯、哦，你刚刚提到水泥的。这些以前台糖的哦，都类似。那确实，它会有提供在地就业机会的功能啊
1: 。就是其实，在乡下，就是现在能留在南澳的，都是超强的人
0: 。但这样听
1: 起来，就是我如果
0: 不是在这种大型的全国性的企业，或者是这个政府单位上班的话，嗯，呃，我单靠南澳在地的经济或是就业机会，其实不多。
1: 其实也不会，现在现在已经有落脚的这些回乡青年，嗯，他们都有工作啊。对，<是>什么样的工作？比如说，比如说有有，比如说有个女生呢，她就是早上去鸡蛋厂捡鸡蛋，嗯，然后下午去民宿，嗯，但是呢，她其实可以去有一个餐厅打工，稳定的，嗯嗯、但是她不想要，因为她觉得她、嗯、她就是应该说应该说来乡下的年轻人都是那种我就是不想要像台北一样工作的心态、嗯，
0: 所以意思是说。不是找不到工作，而是你<對>可能他不是你原来在都市里想象的工作
1: 。对，就是比如说像是像像我们频道现在有请了两个员工，其中一个员工呢，他是在南澳开了一个叫“溜溜漫画店”，嗯嗯，嗯然后很漂亮。蔡依林的 MV 是去、嗯、南澳
0: 开漫画店呢？对对对，漫画店在都市都开不开不下来，就因为大家现在都线上看嘛
1: 。对他那个漫画店就是一个老屋，非常漂亮。嗯，然后蔡依林上次 MV 是去他那边拍的。是，他就是平常就是。经营经营就是这个漫画店，但是呢，他自己呢，就是也会接插画设计，然后呢，他常常会往台北就是去打工，去那个有个陈列设计的一个、呃、设计工工作室上班。嗯，他都是打工性质，但是就对他来说，就是他只会定说一个月他的赚的目标要多少，但是他不想要被任何工作绑住。嗯，所以他喜欢这种形态。那就是到到今年，他就是我就跟他说，好，你不要再跑，你不要再跑台北，你你要不要来我这边。上班，
0: 比如说可能一个月，他原来有七天在台北接案工作，对对，然后他觉得差不多赚够了，嗯，然后剩下三个礼拜就回到南澳在店里晾着这样。
1: 对,对对对
0: 对对对对，<笑>但是他
1: 但他也很享受，那听起来
0: 很爽啊！淡干嘛淡？就是听起来很
1: 爽啊！对啊，有很多年轻人来乡下，第一件事情他们就跟我讲说说啊，他们担心呃生存，他们担心找不到工作。嗯，我都先问他说，你你想过怎样的生活？你先告诉我，就你想象的生活，你你想象你你想要过那样生活的样子是什么？嗯，然我就听完他后，我就说，哎，那你也不需要一个月赚到五万啊，你也不需要一个月赚三万，我觉得你赚到两万差不多啦。嗯，那你是不是房租找便宜一点的？然后你物欲少一点，嗯、好像你就可以过你想过这样的生活。大家会把时间都切得很清楚，嗯、就是我在乡下，我就是不想过台北人生活的形式，嗯、所以我想要就是在乡下过这种 lifestyle、嗯。
0: <以>那这种的这个乡村生活的样貌，你们
1: 频道里面有刻画出来吗？有有，就是我们今年开始在规划，就是说我们接下来会有一些内容，比如说它是乡下生活，就是回乡青年的乡下生活样貌，嗯，就是我们会去。拜访这些就是已知落脚成功的青年，然后他活下来了，是、嗯、生存下来后、嗯嗯、变化出他的生活样貌，然后他的生活形态。嗯、台湾的 YouTube 就是缺少就是这些资讯，嗯、就是因为我们都会看到，比如说我在乡下买个老宅，然后呢豪宅，然后就盖好干嘛？嗯、我们会看到各种装潢的这种影片，但是其实大家想知道是，哎、欸，到南澳生活的年轻人，一百、嗯、个人他一百个人的生活形态是什么？嗯、他一个月赚多少？他他的工工时多长？嗯嗯、就是每个人都有每个人自己的，最后调试成他自己最舒适的状态到向下，的那种形态呢？嗯嗯、大家都很缺一个 model。当当我跟你 100, 去想象啊，对，比如说我跟你一百种，就是现实，就他们都成功了，嗯、不是不会说他们都落脚，嗯、但是那个成功的定义不一定是赚大钱，嗯、可能是你看那种生活形态，你会觉得哦，好,好向往啊、哦，我也想要这样，嗯、所以呢，大家其实缺的是信心，嗯、比如说。我我为什么把我家弄得很漂亮？嗯，然后是因为我以前就是常常就是看到很多人说，哎、欸，乡下多好啊，然后现在带着理念下乡的年轻人，嗯，他们的生活品质很糟哦，然后他们又赚不到什么钱，为什么生活品质很糟？因为光是生存就已经很困难了、oh. 但是他们又带着那种强烈的理念，嗯、比如说我来乡下，我要种最最干净的田哦， oh. 我过苦行僧的日子， oh. Oh. 嗯、但是他们会到处跟很多的台北人或是想想回乡的年轻人去讲说，哎、欸，你看我这样生活很棒吧，嗯，但是就是他会吓到大家，你知道吗？<笑>所以就是因为因为我以前我爸在开农场的时候，我们农场也是差不多像这样，嗯、可是我发现就是我要去说服大家一起来南澳或是来回乡。我必须要达成几个条件。嗯、第一个，比如说他说：“哎、欸，你现在在做什么？”我说：“哦、呃，我就做木工，做家具。有时候我在拍当 YouTuber，、嗯呃、有时候我在干嘛。”他说：“啊，你这样不行啊，你没有一技之长啊。嗯、啊，你月薪多少？”然后那时候说：“哦，大概两万多吧。嗯”他说：“啊，你这样不行啊。”可是当有一天我刚刚说，我平均月薪现在五万多，嗯、那对方说，对方就不讲掉了，不敢讲话。嗯、为什么？因为这个社会普遍。他本身就有一个既定的，先有一个先入为主的价值，就是我先只看你薪水，嗯，哎、嗯欸，好，你薪水到了，好，再来下一关，我就看你生活状态。哦，你生活家那么漂亮，好、嗯、好，那我我信你，我看看乡下适不适合我，嗯，对，这是以前的话，多数的在说服人家来就，就是回乡的这些这些脉络的人，嗯嗯他多数他自己的收入不高，带着、嗯、理想，但是他生活的环境也没有美学。嗯、所以他很难说服大家。比如說我们看那个上海一条视频这个频道
0: ，哦,哦，他就拍
1: 很多，就超级美嘛。嗯,嗯，所以我的频道就会很在意说我在传达的东西有没有拍出一种美，比较美的氛围，也不要太残忍跟大家讲这些。就是因为其实我是一个拼命生存的人，嗯，但是我又不能太表现出来，嗯、所以就是因为因为因为其实如果我真的，啊，就是我从无到有怎么样做到今天 YouTube 可以有这样的收入的。经验告诉大家话，大家就怕了
0: 。可是那会不会你描写太美好了？但事实上并不真的这么美好。<唉 S 1> 他如果来了之后應是，应
1: 该呃，应该说就是就是因为就是我当初来的时候什么都不懂，嗯、而且我没有人教我，嗯、所以呢，青年下乡生的指南计划就是我们拉回来，都、嗯哦、是拉回来，就是就是这个计划的目的就是说我把我所有犯过错，一路走来我都、嗯、这些复杂的东西，我把它简化成提出几套策略，嗯，比如说。你们住进一个老屋呢，嗯，什么都不要干，因为呢，你随时可能被房东赶走。因为如果你把它弄太漂亮了，他就把你赶走了。哦，有道理。他就涨房租。我们就是这样被干了好几次。可所以我们的应对策略就是说呢，进去我教你几套。第一招呢，嗯，你就买红牌油漆的亮光白，嗯，然后呢，全部都刷白，嗯。然后如果你想要改变风格呢，你就你可以走几个方式。你想要波西米亚风，嗯，那就可能就是莫莫兰迪红或什么的。如果像地中海风，你就涂蓝色在，在底部，嗯、它就变成地中海风。嗯、然后这时候叫做清装潢，就是你就这样就最好最低的预算就好。嗯、然后接着呢，你只要比如说买一 k 啊家具就好，就最便宜的东西，嗯，摆一摆。然后你要做好准备，就是呢，你只要弄太漂亮，那，就是你跨过那条线之后呢，<笑>你就可能被赶走。<笑>哎呦，所以像我们家的，我们家那个外外面就很弄得很丑。嗯，你知道我我们在现在已经被赶了好几次了，我每次、嗯、我我周围邻居都是这样，就是在哪到哪些地方租个房子。然后花了钱，然后用心的改造好，然后房东来说：“哦，呃，我女儿要搬回来，我要收回去了。”嗯，他就直接把你整套拿走。嗯，然后我们后来就吓怕了。我觉得我们频道能提供的经验，就是说，这个心理生存指南，就是在说，我们会告诉我们，希望提前告诉你说，你怎么样去防范一些鸟事。是，但是再提供你一些策略。是，然后再揭露一些，就是我们怎么判断事情，或是我们怎么生存下来的。经验谈，所以比如说我们可能会访问，就是五位回乡的青年啊，他当初怎么生存下来的？这些资讯只要被揭露出来了，嗯，就会提高大家的成功率，嗯，因为你们都不用犯接错了，我们先告诉你，帮你打预防针。但以前我们这些人就是没有预防针可以打，嗯，我们来就是直接病毒就是要来，我们就要开始跟他拼，这还要你现在活下来了。所以《青
0: 年下乡生存指南》它会是山小日子频道 YouTube 频道里面的一个系列吗？
1: 应该说，当初我做这句话是申请水保局的这个呃计划，嗯，那一年大概有三十六万。嗯，就是我申请到的经费，嗯、然后大概就是说，它帮助我每个月就是有一个基本的收入，让我努力的把频道做下去。嗯，我那时候写计划的时候，我定的目标是这些。其实如果说完全按照这个计划去做频道，那频道一定不会起来。嗯嗯，嗯所以我里面就是会做一些，就是我绝对会爆的流量影片，但它不一定是符合计划的。嗯嗯，但就是我要去融合它，所以可能比如说比利时七支是否计划的，嗯嗯，嗯三支可能比较偏向就是频道本身的纯 vlog。啊、对，就是，但是就是慢慢慢慢的，也是说服追宝局长官们，或是评审们，他们可以去相信，就是呢，我可以提供的价值是让年轻人他们去相信回乡这件事情是有可能的。嗯，他们遇到任何问题就会来问我，我觉得我的 FB 常常早上起来就一堆讯息，嗯，然后就是有客人说，哦，陈生我好感动，呃，你让我有信心，我相信就是可以回乡。那，嗯，我有什么问题，你有什么建议？嗯，那那也是因为我的频道就是一直在累收集这些资讯，嗯，所以我可能可以说是台湾就是呢每天都在收集各种。想回乡青年的迎难而成的人，
0: 你这感觉会有很多商机，只是你现在还没有去把这些东西让它成型
1: 。对，我们现在准备要做线上课程
0: 你为什么？你忽然露出一个商人的嘴脸？<是>你看刚那个有有有有有有，不是因
1: 為？忽然露出一个，不是？我发现我们做这些事情都花了很多的成本力气、嗯。线上课程是最近很多 YouTube 在做的嘛？嗯，因为我发现他做完之后就没有成本。嗯，哦
0: ，对啊，对，他是第一次你做完之后。就不断的，它是像是个被动收入一样。对对,對。当然，你可能要去 maintain 一下有学员的问题啊什么的，對對對對或有些课程里面会有作业啊，你要去有些互动什么，但是就是成本变得很低、啊
1: 。因为因为我在做水宝局的计划的时候，就是我以前看了很多的计划，是、嗯、他计划一结束，他就他就没有没有经费延续，他就不行。哦。所以，我那时候在第一年我就已经准备好说，好，我在第三年结束的那一刻。我可以自盈利。对
0: 啊，不不不要结束吧？你你频道、欸、三小日子 YouTube 频道现在9万订阅，他快要可以拿到奖牌嘞。啊啊、结束太可惜了吧？不是不是结束，多少人想要这样的流量
1: ？不是不是结束了，是说就是计划结束，就是、因为水宝觉得计划会结束嘛。嗯但
0: 计划结束，原来在做生意要持续下去嘛？哦、当然、啊、
1: 会持续下去。对啊，这这才<對>这
0: 也就是水保局原来这个补助的目的嘛。对对对，对不对？但就是我我那时候，但你刚刚讲是说你担心，因为有些其他政府的这个计划补助，他常比如说补助某个活动或补助什么什么，等到补助断了之后，这个计划就无以为继就消失，那就很可惜了
1: 。嗯、就像是每年我在写简报的时候，我都会有特别强调说，哦我。今年赚多少钱？嗯、然后我频道现在的增长多少？每年都在增长多少？嗯、然后到、嗯、到今年的集中审查的时候，我就说，我今年呢其实也没什么成绩，嗯、我已经请了两个员工了。哦，评审就说过，对啊，對就等等人可以自立了嘛。我们现在还在写另外一个计划，嗯、然后这计划是希望就是说，如果有上的话呢，就是我们变成一个在南澳经营一个自媒体的一个训练公司。哦， oh, 就是说，我们这个公司就是可以教导你们整套怎么操作怎么做。嗯、虽然我们自己还没有那么强啊，嗯、但至少我觉得最最基础的是教每个人怎么样去拍片剪片。嗯，就是这是这件事情已经变成一个这个时代一定要一定要的东西。你希望
0: 南澳这边呃回乡的这些年轻人能够都有自媒体
1: ？我觉得其实可以，嗯，因为我享受到了这个流量红利。Oh. 就我发现，比如说我以前。为了接一个木工的案子，我、嗯哦、可能一年就是两个案子，嗯、然后结果频道那时候一火起来之候呢，嗯、就是大概有就是一两百个案子这样一直涌进来，<哇>然后就是就是我靠，然后我后来多到就是一直在一直在抛给就是那个我认识的木工的，也是回乡在宜兰回乡青友。都后来都转借给他，嗯、因为我自己做不划算的，所以我发现就是说这个时代应该是在尤其是你回到乡下，如果你想来乡下。嗯你更是交通不便，人家不一定到得了地方。嗯嗯嗯。嗯嗯你开一个文青咖啡馆好了。嗯。但是你可能会因为人家到不了，或是疫情，嗯、然后你就失业了，或是收掉。嗯、自媒体是一个最没有成本，就是如果你把这个时间不算钱的话，是最、嗯、最没有风险的
0: 。尤其对于生产者或创作者来说，它是能够跨越时空距离去推销你的产品的方式嘛
1: ？我看好多，比如说，比如说很多小农他们卖东西，嗯。你刚刚不直接到田里面就把手机打开就开始直播，说：“哎、欸，我的西瓜就是这么甜。”
0: 哎、欸，其实、欸、有一些对岸的软体上是这样的、
1: 欸。有啊有啊，我觉得我觉得这些都是其实很成功的案例。我的计划其实就是我的计划的宗止其实在解决一件事情：资讯落差。嗯，城乡的发展或是它都是资讯谁先到谁就占优势。嗯占优、嗯、四方，他就他就容易活下来。嗯，那不占优四方就会被淘汰。嗯，那我觉得在南澳就是这样。可是我就常常会觉得好可惜哦、喔。嗯因，因为因为因为因为我自己是泰雅族一半嘛。是是。然后我有我,、就是、我就是我就是我继承了我爸汉人的那种奸诈，可是我自但是我继承了原原住民的乐天。你怕是有田园梦去种田的人
0: 哎，<笑>把人家讲成这样。不是不是不是不是说他奸诈，我说。你说汉人奸诈，我觉得没有比较好哦，<笑>这样没有比较好哦。汉<笑>人的就是百名种族歧视，汉人的智慧。<笑><後>好了，反正就是，如果不管是你想要、嗯、所谓讲的回到乡村，或者是你本来就不是乡村的人，像我就是台北人，但是你从小有一个梦，就是到大自然里面去生活。哦，那但凡你有这样的想象，你都可以到三小日子这个 YouTube 的频道里面去看一下，他们会有很多种不同的，嗯、他会跟你分享乡村生活到底长什么样子，他会跟你讲说，你如果要去的话，你有遇到什么问题如何解决，然后他会教你很多木工啊什么的，是是嗯、有非常多的内容、啊，继续增加，对，然后去去看看，然后也许有一天你的这个梦想就会成真。嗯，好，那我们今天谢谢蔡山，谢谢，好，谢谢大家，嗯，拜拜，拜拜 <bye> ，感谢收听贾文清无料安内所，欢迎到脸书粉丝专业贾文清德仔留下你对节目的感想哦，下次见。